0: Bu bölümde konuğum Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği Başkanı, aynı zamanda acıbadem Taksim Hastanesi Direktörü Arzu Karataş. Sevgili Arzu Hanım, İyilik Sağlık Sohbetlerine hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkürler. Ee,
0: başlamadan önce her zaman yaptığım gibi e, sizlere Arzu Karataş'ı tanıtmak isterim. E, kendisi Zeynep Kamil Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümünü bitirdikten sonra Cerrahpaşa Ebelik Yüksek Okulu'ndan mezun oluyor. Ardından Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlıyor. Ee, sonrasında da yine Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği'nde ön lisans yapıyor. 2000 yılından bu yana yani 22 yıldır Acı Badem Sağlık Kurumu'nda yönetici olarak çalışıyor. Ee, muazzam bir istikrar tabii bile kolay. Onun için böyle sindire sindire söylemek istedim. Şu anda da Acı Badem Taksim Hastanesi'nin direktörü. Benim için Samimiyetle Amazon kadınlardan e, adım adım edindiği deneyimlerle bugün bir hastanenin en tepesinde ve muazzam bir operasyonun başında e, binlerce hastanın hayatına dokunuyor. E, çok yoğun bir tempoda çalışıyor. Hani Bu tempoda insanın başka şeylere vakit bulması kendine bile zorken bir yandan da geçirdiği hastalığın ardından e, işte kalbi e, de onu öyle yönlendirdiği için Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği'ni kuruyor ve başkalarına iyilik, sağlık vermeye devam ediyor. O gün bugündür de bir yandan profesyonel çalışırken bir yandan da Pembe İzler Derneği'nin başkanlığını yürütüyor. Tekrar hoş geldiniz diyorum ve öncelikle kariyer hikayesinden başlamak istiyorum. Çünkü muazzam bir hikaye. Sürekli öğrenme, sürekli gelişim öyküsü. Şimdi hep şunu konuşuyoruz işte ömür uzuyor, artık... Iı, Yaşlar ilerliyor inşallah e, sizlerden tüyoları ala ala hepimiz daha uzun, daha iyi, daha sağlıklı da yaşayacağız ama nasıl yaşadığımız da önemli. İçeriği de önemli. E, burada tam olarak bu var. Yani sürekli öğrenerek, geliştirerek hayatı zenginleştirme öyküsü diye görüyorum ben sizin hikayenizi. E, ebelik yüksekokuluyla başlıyor süreç. Hemşirelik işletme lisansı derken bir hastanenin en tepesine kadar... E, İla nasıl oldu? Yani hemşirelik döneminde hastane yönetimi gibi bir şey var mıydı aklınızda? Nasıl gelişti? Planlar mı vardı? İhtiyaçlar mı geliştirdi? Oralara akıttı tutku mu? Nedir aslında genç arkadaşlara da ilham vermesi açısından sormak isterim. Ben de bu
1: hikayeyi aslında çok gururla anlatmak istiyorum ve özellikle gençlere de her fırsatta anlatmaya çalışıyorum. Ev falancım aslında çok planladığım gibi olmadı. Ben e, Balkan göçmeni bir ailenin çocuğuyum. İkinci çocuğuyum. Hem babamlar hem annemler. E, şu andaki adıyla Kuzey Makedonya'dan 18 yaşında göç ediyorlar, geliyorlar. Aslında görece ekonomik olarak da e, orta ve üstü seviyede donan bir ailenin çocuğuyum. Hep bir hayalim var. Hayalim de konservatuar okumak aslında. Aa! Evet, Aa, evet, evet, evet. Ee, 11 yaşından beri elimde böyle mikrofonla çalışıyorum ama hayat tek hayallerinize ya da planlarınızda örtüşmüyor ve benim aslında 12 ya da 13 yaşında babam büyük bir iflas yaşadı. O gün koşullarında. Kuvvetle muhtemel o Balkan kültürünün de verdiği göç psikolojisiyle de benim bir an önce bir şey yapmam lazım dedim. Ortaokul öğretmenime gittim. Dedim ki benim acil para kazanmam lazım. Aileme destek olmam lazım dedim. O da bana dedi ki inanın 2-3 gün vardı galiba. Hemşek yatılı okul sınavlarına gir o zaman. Hemen oraya tercih yap dedi. Olur dedim ben hiç annemle babama da söylemeden tercih yaptım. Sınava girdim. Çünkü zaten o sıra annemle babam çok büyük üzüntü içinde. Hani insanlar evet. beni de düşünecek hali yok. Sonra e, sınav henüz açıklanmadı. Böyle Bakırköy'de beni normal bir liseye kayıt yaptırdılar. Aa, sınav sonuçları geldi. Yatılı okulu kazanmışım.
0: Allah, tabii, hayat nasıl değişiyor bir
1: evet, yılda? Evet, evet. Ben tabii o kadar böyle ısrarla gittim ama çok mutlu oldum ama... Bir taraftan da yatılı okul kültürünü inanılmaz merak ediyorum. Nasıl? Bir de şunu düşünüyorum. Hani dört yıllık okul bitirir bitirmez hemen para kazanmaya başlayacağım. Ve ben bu aileye bunu borçluyum diye düşünüyorum. E, tabii babamın çok büyük itirazları oldu. Nasıl olabilir İstanbul'dayız? Yani ben kız çocuğunu işte nasıl yatılı okula
0: verebilirim falan.
1: İnanın 15 gün durmaksızın ağladım. Isra'dan. Wow.
0: En yaş dedik kaç ki, tam evet. olarak? 13'ü. 13, 13 yaş. Evet evet. 13 Nasıl
1: kız Evet evet. O zaman dedi yani neyse kendi dört hani 4 yıl, en fazla 1 yıl okursun sonra alırız diyor. Hep o psikolojiyle. Ee, okula başladım. Çok heyecanlandım. Hemşirelik nedir, nasıldır asla bilmiyorum. Ama o kadar böyle benim ruhumu zedeleyen örnekler görüyorum ki. Mesela üst dönemde... Ee, ...bunu böyle çok... ...duygulanıyorum anlatırken de... ...annesi babası olmayan o kadar çok... ...çocuk, aile, kız çocuğu... ...var ki her gördüğümde... ...Allah'ım sana şükürler olsun diyorum... ...ve o gün koşullarında tabii... ...iki günde bir telefonlaşıyorsunuz... Ee, işte, ...pazar günü gidiyorsunuz... ...Cuma akşam gidiyorsunuz... ...hafta sonu izni çıkıyorsunuz... ...her defasında babamlar söylüyor... ...ne yedin, ne içtin... ...şahane yemekler vardı... ...okul şöyle güzel... ...bambaşka güzel diye. Ama aslında 13 yaşında yatılı okul sayesinde dostluğu, kardeşliği, iş disiplinini çünkü sizin rutininiz sabah 6'da başlıyor ve akşam 8'e kadar o kadar planlısınız ki onu öğreniyorum. Çok şükür ısrarla kendimi kabul ettiriyorum. Artık ben bu okulu bitireceğim diyorum. Her şey tamam. Ama hep aklımın bir tarafında konservatör var. Var wow, değil mi? Evet, evet. Hep konservatör var. Ee, halk oyunları oynuyorum. Böyle o hafta sonları bile sürekli hiç müzikle mı kesmiyorum. Halk oyunları oynuyorum bir sınava gireceğim. Yine tabii her zamanki gibi. Babama diyorum ki babacığım ben konservatör sınavına gireceğim. Yani hani jürimi bile tanıyorum. Teknik üniversite falan o kadar heyecanlıyım. Babam bana dedi ki Evladım, ben bunu nasıl <gülüyor> anlatabilirim? Ben hemşireliği zor anlattım. Ne yapacaksın senede? Türk sanat müziği çalacağım
0: dedi, ah, dedi. ama.
1: Yavrum dedi ya ben yani bana bunu yapma artık. <gülüyor>
0: Zapt edemiyor, ne yap? Evet, çok evet, kulağa bir çocuk. <gülüyor> evet,
1: evet, evet. Sonra e, peki baba dedim çünkü artık yaşça da çok böyle 17 yaşındasınız ve çok daha oturaklı. 18 e adım atacaksınız. Peki baba o zaman dedim. Cerrahpaşa'yı hani yüksek okula. Çünkü o kadar konservatuara odaklıyım ki aslında hani üniversite sınavlarında çok hazırlanmadığımı söyleyebilirim. Hani evet. kendimi şey biliyorum. Sosyal birisi falan. Tamam dedim. Tamam dedikten sonra da e, işte Cerrahpaşa tamam. yüksek girdim. Ve orada International Institute'a başladım. Hemşire hmm. olarak. Israrla da orada çalışmak istiyorum. Yani azimle de gidiyorum geliyorum hastaneyi böyle. Yani, şey, bir çevirdim. hastane yani. tabii değil, mi? evet, çok evet, evet, en iyi evet. özel
0: hastanelerinde.
1: Aynen, öyle. aynen, aynen, Ve e, takvimen iki yıl sonra babamı kaybediyorum.
0: Allah rahmet
1: Evet. Bugün geri döndüğümde diyorum, iyi ki e, doğru kararı vermiştim. O bana çok acı gelebilirdi. Ama orada aldığım bir karar vardı ifancım. Yani ben gençleri de çok iyi yapacağım. Yani hasbel kader. Bu işe düşmüş olabilirim ama yani ben bu işi çok iyi yapacağım. Yani farklı olacağım, farklı kılacağım demiştim. Ee, geri dönüp baktım da çok da keyif alarak yaptım. Yani beş yıl hemşirelik yaptım ama onu yaparken de hep ben iyi yapma çabası, insana dokunma, iletişim... O manevi hazman o kadar iyi geldi ki. Fakat yine tabii içim içime sığmıyor. Yani ben başka bir şey Yetmiyor. yapmadım. Yetmiyor. Yani, evet. evet, evet, evet. evet. <gülüyor> e, ardından aslında o dokuz yıl orada geçti. E, sonra bir evlilik hayatım oldu. Sonra Acıbadem'le yolum buluştu. Acıbadem'le yolum buluştu. Bir taraftan yine diyorum ki ben farklı bir şey yapmalıyım. İşte, sağlık yönetimine bakmalıyım derken. Burada da e, etmekten. Çok onur ve gurur duyuyorum. Ee, i̇nsanlar çok emek ederler ama onu görebilen, o enerji hissedebilen liderlere ihtiyaç var. Benim de liderim Mehmeteli Aydınlar. Ee, aslında benim kariyer planımda çok büyük etkisi var. Yol haritamda e, o enerjimi isteğim o kadar çok net hissettik ki ben de ki ya seni işletmeye getirmeliyiz. Yani sen öyle bir gözde var
0: çünkü. <gülüyor> evet, evet, evet, evet.
1: Evet, evet. Ben de tabii çok heyecanlandım. O gün itibariyle de işte 2002 yılıydı. O zaman müdürdüm. 2002 yılından sonra da e, hastanelerdeyim öyle söyleyeyim size. Evet,
0: ee, zaten ben şimdi tabii çok e, hani grubu da yeni yeni tanıyan biri olarak nereye gitsem bir Arzu Karataş izi de görüyorum abi, farklı farklı sağ olun, hastanelerde. Sağ olun, sağ olun. De. Ee, güzel ben de şöyle hissediyorum kendimi.
1: Evet. Şöyle hissediyorum kendimi. Yolu tam o kadar böyle değişti ki. İstanbul, Bakırköy, Bursa, Bodrum, Bodrum Amsterdam, yeniden İstanbul. Yani e, tabii aslında bizim için görev çok esas. Hastanenin içinde olmak, hastaya dokunmak, çalışanlarla birlikte olmak e, çok esas. Ama e, çok istemeniz gerekiyor. Çok istediğiniz, inandığınız sürece e, yeni arkadaşlarıma deponu söylüyorum... Hiçbir şey işte sizin kariyer planınız da öyle yani yol haritanız da öyle aslında kimse önünüzde duramıyor. Yeter ki iyi niyetli olun ve çok isteyin. O günlerden o günlere geldik diyelim. Harika Sonra. bana
0: gerçekten <gülüyor> çok güzel bir hikaye. E, şey söylemek istiyorum yani e, şimdi kimi insan e, gençliğinde ya da çocukluğunda bilir. İşte mesela sizin konservatuvar bildiğinizi zannettiğiniz gibi diyelim orada da hayat evet. değiştirilmiş ama yani ben mimar olacağım der, ben doktor olacağım der. Kimi de sizin gibi, ben de öyle geçti, benim de bütün hayatım, biraz önüne gelen fırsatları evet. değerlendirerek akar hayatın içinde. Evet. Ee, evet. Ben hep e, çocuklarıma da onu söylüyorum, hani gençler buluştuğumda da onu seviyorum. Bence şu çok kritik, sizde de o çok hissediliyor. Yani çalışma ortamında da ben sizi gördüğüm için. Hani ya sevdiğin işi yapacaksın ya da yaptığın işi seveceksin. Ben buna çok kesinlikle, inanıyorum. Sevdiğiniz kesinlikle. zaman bir de o iş sizin için bir anlam ifade ediyorsa mutlaka ki koşullar öyle şekilleniyor. Şimdi sizin gibi bir profilin bu arada bence 22 yıl aynı görevde kalması mümkün değil ya da aynı kurumda belki. Ama orada evet. da işte liderlik dedik ya. Evet. Mehmet Ali Bey'in. E, o dokunuşları ve sizi muhtemelen evet. birkaç yılda bir sıfırlayıp yenilemez. <gülüyor> evet, evet. Evet, evet. Öyle yeni oluyor. Yeni görevler koyması aslında her defasında sizde bir iş değişikliği gibi. Evet. Tekrar yeni bir enerji ve yeni ağırlık. bir başlangıç oluyor. Evet. Öyle yeni olmuş bir
1: başlangıç evet. oluyor.
0: Harika. Bütün şey bunları
1: söylüyorum. yaparken evet, bütün bunları yaparken aslında böyle çok yoğun çalışıyoruz, koşturuyoruz. Ee, çevremdeki sokaktaki herkese diyorum ki ben mamografini çektirdim mi yaptırdın mı ve hiç unutamadığım bir Bodrum hikayem var aslında ee, bir işte Rogar'da mahallede bir sorun olmuştu ee, koşarak dışarı çıktım sonra orada bir hasta gördüm ee, hasta dedim ki neyiniz var ben benim veranım dedi ve işte sürekli çok genç bir anneydi ee, sürekli İzmir'e gidiyorum, geliyorum dedi. Yani işte keşke Muğla civarlarında bir onkoloji merkezi. O benim o kadar çok işime işledi ki. Bu bir, onun üstüne bir e-mail aldım. Amerika'da yaşayan bir kadın doğumcu. İşte Merhaba. Ee, kanser tanısı aldım ve yaşamamın son zamanlarını Bodrum'da geçirmek istiyorum. Çok bilinçli bir hasta ve hekim. Ben dedim ki yani çok üzülerek burada onkoloji merkezimiz yok henüz. Ama böyle bir beynime şimşek çaktı. Yani Ay, nasıl olur falan.
0: İşaret. Sana, olur.
1: Evet. Sonra yine çok bambaşka bir planımız varken. NETB'ye gittiğimde dedim ki biz orada onkoloji merkezi kurmalıyız. Sağolsunlar çok hassastırlar bu konuda. Tamam dedi var olan için yatırımı lahm ettik ve biz orada onkoloji merkezi kurmaya başlıyoruz. Kuzenim meme kanseri teşhisi aldı. 2013 e, Al ayında onun ilk kemoterapisine yurt dışına gittim. Asla hiç kendim de planlamıyorum, hayal etmiyorum ve hep şöyle zannediyorum. Ya, daha 40 yaşında değilim, o, ben aslında 40 yaşına girdim. Yani farkında değildim. Bir gün elime bir kitle geldi tabii. Koltuk altımı ter kokusundan çok rahatsız olurum. Aslında bedenime de hiç dokunmam. Yani ben hmm. o güne kadar hiç memelerimi tanımıyordum böyle söyleyeyim. Bunu çok açık güreklilikle paylaşıyorum. Tel kokusu geldi zaten. Koltuğun altına dokundum. Bildiğiniz ceviz büyüklüğünde bir kitle. O kadar fark etmemişsiniz <gülüyor> yani. O kadar fark etmemişim. Ertesi dedim ki ya burada bir iltihaplanma falan vardır yani. O kadar kondurmuşsunuz ki. bir ara gidip ultrason yaptırırım. Akşam oldu gittim ben. Bir ultrasona bakar mısınız dedim. Radyo ile için Tabii Arzu Hanım ama bir Yok yok dedim. Ben kaç yaşındasınız dedi. O ben 40, 41'e gireceğim galiba falan dedim. O ultrason probunu koyduğunda tabii ki anladı o. O gün ve sonrası benim için hayat başka Bağa akmaya başladı. Evet bambaşka akmaya başladı. Ee, i̇şte ertesi gün henüz onkoloji merkezini Kuramamıştık ki apar topar İstanbul'a geldim ve bir anda ben kendimi ileri evre olduğu için evre 3 e, evet. kahramanlarım diyorum hocalarım dediler ki hemen kemoterapiye başlamaz. Hemen hemen deyip o yolculuğumuz başlamış oldu.
0: Evet tam bir terzi kendi söküğünü dikemez durumu yani bu yoğunlukta ve bu kadar içindesiniz yani değil mi? Gününüzün 10 saati kesinlikle, geçiyor ve 5 dakika yani bunu işte siz zaten bunu çok yapıyorsunuz biliyorum. Herkesle bunu konuşmamız lazım. Bir kere bu bu hastalıkta erken teşhisin önemi ve yarattığı bambaşka. fark bambaşka bir fark. Herkese mutlaka ve mutlaka kontrollere gitmesini söylemek lazım. Yani çok değiştiriyor hayatı. Kesinlikle.
1: Şimdi ben geri dönüp bakıyorum. Ben onu hani rutinimde olsaydı, işte sizin çok güzel söylediğiniz bir şey var, iyilik sağlık rutini. O benim rutinimde olsaydı, ben onu kuvvetle muhtemel iki yıl önce tespit edecektim ve hiç kemoterapi bile almama gerek kalmayacaktı. Sadece küçük bir ameliyatla atlatıp ilaç tedavisine. E, geçecektim. Kemoterapi ise insan hayatında yani o saç kaybı, kaş kaybı yani beden inge imajı o kadar çok şey değiştiriyor ki aslında sizin dışınızda da herkes toplum size kanser olduğunuzu bakışlarıyla ve acıyan Hissetiyor. gözlerle hatırlatıyor. O yüzden ben yani ondan sonraki amacım zaten her fırsatta yani herkese ben hep şunu söylüyorum yani hediye bile alırken. İyilik sağlık hediyesi alın,
0: kesinlikle, kesinlikle. Bir mamografi
1: çeki alın, bir check-up paketi alın. Yani evet. siz onu zorunlu
0: kadın. Yani, evet, evet.
1: Arkadaşınıza yapabileceğiniz en büyük iyilik bu. Gerçekten.
0: Evet, sağlık o hediye etmek. etmekten evet. daha öte bir şey olamaz. Son kesinlikle. yıllarda da bak baktığımızda tabii bu e, tetkiklerin gelişmesiyle, teknolojinin gelişmesiyle de paralel. Ama kadın kanserlerinde de daha fazla bilinçlendirme çabası olduğu için farkındalığın da arttığını görüyoruz. Şimdi kadın kanserleri dediğimizde hangi kanser türlerinden bahsediyoruz? Hani siz şimdi diğer şapkanıza doğru geçiyorum. Yani evet, Ben Bezler evet. Derneği bu alanda çok güzel işler yapan da bir dernek. Hani genel anlamda tanımlamak istediğimizde kadın kanserleri neleri içeriyor özellikle? Yani aslında
1: ee, hani kanser kanısında çalışan çok güzel işbirliği yapan ve çok iyi üretim yapan dernekler var. Orada ben görece şunu uh, hissettim. Bir kere pozitif ayrımcılıkta ben kadına şöyle bakıyorum. Kadın anne, eş, evlat, kardeş, her şey. Yani bir ailenin dengesi. Yani... Hangi taraftan bakarsanız kadına bir şey olduğunda o ailenin çatısı çöküyor. Ben öyle hissediyorum. Evet. Dolayısıyla dedim ki yani kadına odaklanalım ama orada da biraz daha sınırlı alanda çalışalım. O sınırlı alanda e, meme kanseri birinci sırada biliyorsunuz. Evet. Rahim, rahim ağzı ve yumurtalık gerçekten en öldürücü ve en çok dikkat edilmesi gereken her yıl bin kadın Türkiye'de kanser tanısı alıyor. Bunun 24.000'i meme kanseri, 5.900'ü rahim, her yıl 4.000 yumurtalık ve 2.500'de rahim ağzı. Örneğin yumurtalık kanseri o kadar sinsi ilerliyor ki, yani o kadar sinsice ve e, tedavi oranı çok hakikaten sıkıntılı. Çünkü genel olarak evre 3 ve de evre 4'te tanımlıyorsunuz. Yakalanabiliyor. Tabii. Evet. Biz oralarda bir hani baskı vurgu yapalım. Yani insanlar bunun farkında olsun istedik. Dolayısıyla bizim odak noktamız bu 4 evet, kanser. Evet. E, meme kanserinde hem dünyada hem ülkemizde çok büyük gelişmeler var. Çok büyük bir çığır var. Ama en çok oranda orada var maalesef. 25 evet. bin kadın 24-25 bin yani çok ciddi bir sayı. Çok Sadece ülkemiz bir sayı. için.
0: Sayı olarak evet. da öyle, oran olarak da öyle. Bir evet, de evet. hani az önce kendiniz için söylediğiniz şey hepimiz için geçerli. Aslında önlemek, önleyemiyorsak daha erken öğrenerek çok kesinlikle. daha kolay yönetmek mümkünken kesinlikle. bunu yapmamak olmaz. yani. O anlamda hep birbirimizi de kesinlikle evet, yani.
1: Dokunmalıyız yani. ve terkin etmeliyiz. Gerçekten hani çünkü hem Sağlık Bakanlığı'nın hem e, özel imkanlar o kadar ulaşılabilir ki. Yani evet. kanserale e, eğitim merkezleri var, kamuda özellikle. Yani mamografi çektirmek artık çok kolay. Yani, evet. Artık çok ulaşılabilir bir durumda. Hakikaten o hatırlatma bile. Yani size şöyle bir örnek vereyim. Benim başıma geldikten sonra benim yakın çevremden dört kişinin o kadar erken e, tespit edildi ki onlar minicik bir operasyonla hayatlarına
0: devam ettiler. Sizin muhtemelen evet. ittirmenizde değil mi? Hadi, evet, hadi, hadi, hadi dememle. Evet. Aynen, öyle oldu. aynen evet. öyle oldu. Buradan da vereceğiniz herhalde en önemli mesaj o değil mi? gerekmeme kanseri ya da tüm kadın e, sağlığı konusunda da aslında öyle ama özellikle kadın kanserleriyle alakalı. E, en Bence önemli.
1: çok net insanın hayatına... Kural şeklinde koyması gereken bir memenizi tanıyın. Her ay memenizi muayene edin. Tanıyın. Hep şöyle söylüyor e, hastalar ve arkadaşlarım. Ya Nasıl anlayacağım ben? Siz 2-3 ay muayene ettikten sonra sıra dışı en ufacık mercimek noktasını bile... ya yani Burada bir şey var diyorsunuz bir kere. Bu çok temel bir kural olmalı. İkincisi senede bir mutlaka bir kadın doğum uzmanına gidin. Evet. Yani kuaföre gidiyoruz, her şeye gidiyoruz, her şeye vakit ayırıyoruz. Senede bir defa ve çok ideal olan tabii ki aslında her yıl check-up yaptırmanız.
0: Kesinlikle. Yani, ee, check-up. Evet.
1: Yani herkesin kendine, ben artık şöyle söylüyorum, her yıl insanlar kendine bir doğum günü hediyesi yapmalı. Doğum gününe işte öncesi, sonrası demeli ki benim bu iyilik, sağlık rutinim, ben bunu ajandama alıyorum ve bunu kendimi yapabileceğim en büyük hediye bu deyip yapmalı diye düşünüyorum. Bence evet. en temel kural bu. Ve bunu da rutin
0: haline getirmeli gerçekten. Kesinlikle. kesinlikle. Ee, dediğim gibi farkındalık da artıyor. Ee, farkındalık yaratacak çalışmalar da artıyor. Bu hepimiz için çok iyi, çok kıymetli. Kadının rolünü de çok güzel tanımladınız. Gerçekten öyle ee, aileden birazcık elini eteğini çektiği zaman bir sürü dengede bozulmalar olduğunu da gö görüyoruz, yaşıyoruz. Kesinlikle. Ee, kesinlikle. Bunu, ve bu, bunu önleyebilecekken, daha iyi yönetebilecekken de bunun için çok ufak bir çabayla aslında bunu yapmak lazım. Şimdi Pembe Ezer Derneği'ne baktığımda da hani diğer dernekler ve hem işbirliğinde hem ortak mesajlarla ilerliyor ama farklılaştığın noktalar da var. Bana farklı geliyor çünkü siz e, nedense bana daha duygusal bir dernek gibi de geliyorsunuz. Yani çünkü yaptığınız iş sadece hani mamografi çektirin demek de değil. Ya da buna bir kaynak yaratmak Hı -hı. hani imkanı olmayanlara tabii ki bunları yapıyorsunuz. Birazdan soracağım bütünselde Hı -hı. neler yaptığınızı ama ne bileyim bir hastaya peruk ulaştırmak ya da bir göz kalemi iletmek, vermek. Bazen de sadece yanına hastaneye gidebileceği bir araç sağlamak gibi hani... Küçücük görünüp o an bizler için ama o hastanın hayatında çok önemli olabilecek dokunuşlarınız da var. Ee, yani bunlar çok kıymetli e, bence. Birazcık anlatır mısınız? Yani neler yapıyorsunuz? Hem bilinçlendirmek için hem destek olmak için, kuruluş amacınız ne? E, neler yaptınız bugüne kadar?
1: Şimdi şöyle aslında e, bu dernekte yola çıkarken yani nasıl yola çıktım? çıktık ya da. Ben kanser tanısı aldıktan sonra tabii büyük bir ambivalen duygular, işte nasıl olacak yani çok bambaşka şeyler yaşıyorsunuz. O anda vasiyetinizi falan planlıyorsunuz yani. O kadar dünyanız değişiyor ki. Sonra toparlıyorsunuz. İki yol var. İki yol ayrımından. Ya dibe vuracaksınız ya çıkacaksınız ve ben hani çok şükür çıkmayı tercih edenlerdenim. Fakat ben aslında o zaman anlamamışım biliyor musunuz Elif Hanım? Her 14 Şubat'ta yani herkes işte 25 Ocak'ta tedavim başladı. Ben 14 Şubat'ta saçlarımı kaybettim.
0: Eyvallah.
1: Yani bir anda kendimi çırılçıplak hissettim ve böyle öbek öbek saçlarım elimde kaldı. Kaşlarım, kirpiklerim. Ben o gün kanser olduğumu anladım. Doğru. Yani o bana o kadar ağır geldi ki ve hani Allah'a bin şükür imkanlarımız vardı. Hemen gittim protez saçlar aldım falan. ...protez saçlar, işte sizin gibi saçların vardı ...ama kaşlarıma dolduramıyorum yani. Ve siz tedavi aldığınız için o kadar hassas ürünler kullanmanız gerekiyor
0: ki. Tabii. Herhangi doğru.
1: bir ürün kullanamazsınız. Ve onların da maliyetleri o kadar yüksek ki Eyfan'cığım. Yani enfeksiyon almamalısınız, enfeksiyona çok açıksınız. Tabii. Ben beş tane falan kalem aldım. Yani arkadaşlarım gerekiyor, mutlu olmuyorum. Hayır diyorum, o benim kaşımın renginde değildi diyorum... O gün anladım ki insanın hayatında birkaç kalemi, bir saç o kadar önemli ki, o kadar önemli ki. Ben bu yoldan çıkarsam inşallah dedim. Aslında böyle kendime aldığım ajanda notlar vardı. Manikür yaptıramıyorsunuz ve e, elleriniz korkunç gözüküyor ama siz temiz ve hijyenik gözükmek istiyorsunuz. Yani siz kadınsınız ve evet. rutinleriniz var. Ama o da maliyetli efendim. Yani. Tabi. Hepsi ayrı bir maniyet. Yani hani çoğu zaman hastalar bir süre sonra çünkü şöyle oluyorsunuz odaklığına. Hep hikaye şöyle başlıyor. Kanser oldunuz, inançlarınız tedaviye başlıyorsunuz. Ama o yolculukta sizi mutsuz kılan sürekli sekonder sorunlar çıkıyor. Saçınız, taşınız, eliniz, ayak tırnağınız gibi. Değil mi? Bunların Tabii. da aslında nedenle mutluluk kattığını Görüyorsunuz. O yüzden bizim dernek amaçların en temel sıralarında birisi. Önce ihtiyacı olan hastayı tedavi ettirmek ama ardından yani mesela meme protezi bizim için olmazsa olmaz. Tabii. Meme kanserisiniz ama memenizi aldıramazsınız yani. Aldıramazsınız protez olacak bir eski halinde olur. Çünkü bir kadının her ne kadar kimse görmese de göstermese de Tabii. En önemli organı aslında evet. annelik organı, kadınlık organı, Protez tabii. bizim hayatımızda hani akciğer ameliyatı düşünmek terkin etmemiz mümkün değil
0: gibi böyle bir sıralama yaptık. O sıralamada da rollerimiz var. Evet ve çok çok önemli dokunuşlar. <gülüyor> yani işte bu şeyi de gösteriyor. Sadece sağlık değil iyilik de lazım. Yani çünkü evet. kad kadınız, evet. erkeklerde de tabii ki çok önemli. Nasıl göründüğümüz, nasıl hissettiğimiz e, ve çok da önemli bir şey söylediniz. Yani İlla ki birinin görmesi değil, aynaya baktığımızda kendimiz nasıl evet. gördüğümüz, evet. hissettiğimiz evet. o evet. anlamda da çok kıymetli bir dokunuşlar. E, kaç kişiye destek oldunuz? Nasıl bir e, süreç oldu bugüne kadar? Değil mi? Yani bini geçti.
1: Evet. evet. Şöyle e, 2014 yılında işte e, bu arada benim çok can arkadaşlarım vardı ve acaba Badem Sağlık Grubu'nda da Birçoğu var. Onlar böyle bir e, dernek yolculuğuna niyet ediyorlardı. Ama işte ilk önce ben hiç asla düşünmüyorum kafamda ama ben kapanmışım düşünüyorum. Yani bir gün ben bunları inşallah tedavi olursam yapabilirim diye. Onlar Temmuz Oğuz geldiler. Dediler ki biz derneği kuruyoruz. Sen haberin de. olsun. <gülüyor> evet haberin olsun. Oldu. Sonra <gülüyor> evet, sen de olsun ee, böyle de bir planınız varsa bakarız falan dedim çünkü siz daha tedavinizin nasıl gittiğini bilmiyorsunuz falan ama böyle içim içimi de yiyor. Siz evet. bir başlayayım ben geleceğim dedim. Sonra hepsi toplandı. Paketen kasımda bitti tedavi. Hayırlı olsun. Artık bir derneğin <gülüyor> var dediler. Evet bir başka bizim
0: başka. Evet evet
1: ee, oradan yolumuz başladı. Ee, 1500 kadına dokunduk Elif 1500 kadın tedavi Kapsamında. Ama onun dışında işte her yıl en az 200-250 peruk veriyoruz ki bu 2500'ü bulmuştur herhalde. 5000'e yakın kaş kanemi, çok güzel bir rehabilitasyon yapıyoruz. Pandeminin bize kazandırdığı çok güzel e, yol haritaları da oldu. Bine e yakın hastamıza online psikoterapi ve beslenme desteği
0: veriyoruz. Müthiş.
1: Şimdi mesela çok güzel bir projeye daha hazırlanıyoruz. Aslında o dönemde kendinizi hissetmek için nasıl işte kaşınızı boyarsınız, nasıl makyaj yaparsınız, nasıl hijyenik ürünler kullanırsınız, tedavi sürecinde neler yapabilirsiniz gibi projeye hazırlanıyoruz. Mesela 10 bine yakın kadına e, koltuk altı lenflerinizi aldırdığınızda kolunuzu kullanamıyorsunuz. Bir uyaran bileklik verdik. Bu hani Türkiye'nin her tarafına yolluyoruz. Hakkari'ye, Mardin'e hem sağlık çalışanlarına hem de kendinizi uyarmak için. İşte okulunuzu ağır kaldıramıyorsunuz, benim de sağ aynı durumda. Dikkat etmeniz gerekiyor, tansiyon ve kan aldırmamanız gerekiyor gibi hmm. gibi birçok şey yaptık, yapmaya da
0: devam ediyoruz. Bazen Bir kere sadece tedavi diye baktığınızda 1500 evet. başlı başına evet. çok çok... Anlamlı evet. bir rakam hani e, evet. gerçekten. Onun dışında bu yan gibi görünen ama evet. tedavi evet. sürecinin iyi gitmesini psikolojik evet. olarak da fiziksel olarak da çok etkileyen on binlerce insandan bahsediyoruz müthiş. Siz o yüzden okuduğumda yine tüylerim diken diken olmuştu ee, bir e, lafınız var Arzu 18 kemoterapi aldım o yıl ama hayatımın en anlamlı yılıydı diye. Ee, işte tam da derneğin kurulduğu yıl ve o yıldan bu yıla evet. yaptıklarınız. Şimdi kanser tedavisi denince e, siz de bu yolculukta hep yaşadığınızı e, anlatıyorsunuz. Zaten derneğin kurulması bile başlı başına bunun çok net örneklerinden biri. Etrafımızdaki destek çemberi de çok önemli değil mi? Yani dostlarımız, yakınlarımız... Ee, hani siz nasıl görüyorsunuz? Yani bu hastalıkla bir savaş veriyoruz sonuçta veriyor insanlar. Hani bu savaştaki desteğin önemi, rolü ne kadar büyük?
1: Şöyle aslında benim işte o yol ayrımı dedim ya, yol ayrımında hani dibe vurup böyle hani kendi başınıza kendinizi izole edebilirsiniz. Ben hep onu söylüyorum. Yani benim kan bağı olmayan o kadar çok kız kardeşim varmış ki. Ne yani güzel. beni oradan çekip çıkarttılar. Benim tedavim şölene döndü. <gülüyor>
0: yani resmen
1: oldu. bir şölene döndü. Yani kemoterapi öncesi yemekler yeniliyor. Kemoterapi sonrası hepsi bana özel şoförlük yapılıyor. Kimse beni dolaştırmıyor. O alıyor, bu getiriyor. Her kemoterapide bir coşku, hediye çemberi, sevgi çemberi yani... Ne İki güzel. şey çok önemliydi. Bir kendimi çok iyi hissettiler. İkincisi hayatımda ilk defa aslında Eyfan'ın ya bir dakika arzu dedim ya. Kırk yıl yani arzu hiç merkezde değilmiş.
0: Değil mi onu da fark ettim. Evet, evet.
1: hiç merkezde değilmiş. Yani hep şöyle planlamışız. Hep şöyle hepimiz öyle planlıyoruz aslında. Diyoruz ki ya işte yaşlığında daha iyi koşullarda olabilecek... E, bir evde alayım. iki artı bir ise üç artı bire çıkayım. Dört artı bire çıkayım. İşte kiralık şurada otururken şuraya gideyim. Hep böyle bir geleceğe Hedefler. yatırı. Ama siz yani bir gün geliyor bir hediye paketi açıyorsunuz. içinden bir kanser çıktı. Ben de o zaman hep şöyle düşünüyorum. Aa, iki, iki tane evim olsun işte kirayı da vereyim falan. Biliyor musunuz benim yaptım şey evimi satmak oldu. Değil mi? Yani. Çünkü siz asla geleceğe yatırım ve ipotek koyamıyorsunuz. Anlardasınız ya. Yani. O yıl o yüzden benim için en iyi yerlerde, en iyi gezilerde yapmak istediğim her ne varsa ertelememek. Yani, evet hep kız kardeşlerim diyorum onlarla birlikte bu kadar eğlendim ve o kadar keyif aldım ki ben şimdi şöyle söyleyeceğim ben. ya artık yıldönümlerimde sizler hediye bekliyorum hocam <gülüyor> <gülüyor> biraz ilgi ya biraz biraz, falan. biraz ilgi diye hayatımın hiç unutamadığım yani ben hiç onu kötü ana olarak hatırlamıyorum gerçekten hayatımın unutamadığım en güzel Yılıydı. Allah bir daha yaşatmasın. Ama Allah ben de hastalara ve sevdiklerime hep o hissi vermeye çalışıyorum. Yani bazen yani sadece maddiyat değil, hiçbir şey yapmadan o hastanın, o kişinin yanında ben yanındayım demek bile o kadar çok şey anlat. Ya yani bir ağlama omuzu olmak. Evet, evet. Yandaş olmak bile. O kadar önemli ki e ve olabildiğince onu yapmaya çalışıyoruz biz de dernek olarak. Yani. Ben şimdi hastaların yanına şöyle çıkıyorum. Tedavi olan hastaların yanına çıkarken işte hani genelde saçını kaybetmiş falan. Merhaba, merhaba ben Arzu. Biliyor musunuz ben de yoldan geçtim. Bakın saçları diyorum. Evet. Ya gerçekçi Umut. falan. Değil mi? Evet, tabii. Evet, tabii. evet. Çünkü hani kanser eşittir, ölüm değil artık. Ee, çok şükür tabii. Evet, çok şükür. Çok büyük gelişmeler var. Bir gün başımıza hepimizin bir şekilde bir şey gelecek. Tabii. Önemli olan onunla Nasıl baş edeceğiz? Dolayısıyla hayatımın en güzel zamanlarıydı
0: diyebilirim. Evet. evet müthiş. Ee, biz neler yapabiliriz? Yani Pİ Kadın Kanserleri Derneği'ne, Pembe izler Derneği'ne destek vermek için bizler neler yapabiliriz? Biraz o konuyla ilgili bilgi verelim. Ee, ya da destek almaya ihtiyacımız varsa size nasıl ulaşabiliriz? Hani iki taraf için de evet, ilgilenmiş evet. olalım. Bir kere e, hep şöyle düşünüyorum ben. Yani
1: destek olmak sadece maddiyat hem bir şey değil. Her türlü destek olunabilir. E, sosyal medya işte dijital dünya hayatımızı çok kolaylaştırdı. E, web sayfamız, Instagram, Facebook gibi hem hastaların hem de e, gönül severler diyorum ben onlara. Çünkü bir başka gönlü seviyorsunuz. Çünkü o kendinizden, kendinizden uzaklaşıyorsunuz ve bir başka gönülü sevmeye ve destek olmaya çalışıyorsunuz yardımsever lafını sevmiyorum yani çünkü
0: o bir, e... o bir fark var gibi hissettiriyor evet. değil
1: mi? Evet evet, evet. evet evet yani herhangi bir gönülsever oraya maddi bağış yapabilir bir hastanın yanında olabilir bazen bir hastayı kemoterapi için hastaneye taşıyabilir arabasıyla evet. yani dolayısıyla yapacağınız çok şey var yeter ki e, onu sağlayın ya da şu bir de çok önemli işte Sadece bütün arkadaşlarınıza iyilik sağlık hediye edin. Evet. Mamografi evet. randevusu alın. Onu zorunlu kadın. Yani onu götürün. O bile çok çok önemli. Evet. Tekrar başa dönecek olursam, bir kadının hayatına dokunduğunuzda, siz koskoca bir ailenin hayatına dokunmuş olursunuz çünkü.
0: Kesinlikle. Buradan erkekler bana herhalde <gülüyor> evet.
1: bayağı düşman olacaklar ama maalesef Ben kabul
0: edeceklerini düşünüyorum yani. Sağduyulu erkeklerin bunun farkında olduğunu evet. düşünüyorum. <gülüyor> o yüzden sıkıntı olmayacaktır. E, sosyal medya hesaplarımızı da ayrıca paylaşırız da zaten yazılı olarak da. E, çok çok kıymetli. Bir de siz bildiğim kadarıyla e, özellikle şimdi az önce de söylediniz. Yani kanser hastası bir kişinin kullanacağı materyaller farklı... E, ona zarar vermeyecek hani deodorantından, e, makyaj malzemesine, şampuanından, sabununa o anlamda da yönlendirici evet. oluyorsunuz değil mi? Belli bir ürün. Evet, evet. E, evet, evet. Belki ondan da bahsedebiliriz. Aslında evet. Çok
1: teşekkürler hatırlattığınız için. Çok güzel bir marka hayal ettik ve aslında orada böyle yine bu grupta de hep kanser tecrübesi e, geçiren kişiler. Biraz önce de bahsettim işte manikür yaptıramıyorsunuz, elime ne süreceğim Vücudunuz kuruyor, ilaçların bir takım yan etkileri oluyor, hangi nemlendirici, hangi şampuan, saçım nasıl çıkacak, kaşım nasıl çıkacak derken. Dedi ki ya biz bir ürün tasarlayalım ve e, onu e, geliştirmeye çalışalım. Orada da e, çok kıymetli hocalarla çalıştık. Acıbadem Üniversitesi'nden katkı aldık. Dermatoloji, ana bilim dadı başkanları, enfeksiyon. Herkes böyle elbirliğinde şahane bir ürün çıkarttık Ve onkoloji tedavisi boyunca kullanabileceğiniz bir ürün gamı oldu. Tabi bu sadece yetmiyor. Mesela bunu da e, anlatmak istiyorum. Ben özellikle gençlik, o ergenlik döneminde o kadar kötü deodoranlar kullandım ki efendim. Yani geri dönüp sorguladığımda işte bu ter kokusu hassasiyeti önüme gelen onu da kullandığım ya oradaki tek amacım güzel kokusundu aslında. Tabii. Ama onlar meme kanserinde çalışmalar diyor Tabii. ki yani gerçekten doğal ve içinde kimyasal olmayan ürünler kullanmalısınız çünkü ter bezlerini tıkamamalısınız ve orada enfekte ortamlar yaratmamasınız diyor.
0: Dolayısıyla
1: Sadece kanser olmanız gerekmiyor. Kanser olmamak için de evet. hangi doğruları ve hangi ürünleri kullanın diye böyle bir e, ürün hayal ettik. Tabii ki başkanlık ve e, dernek e, bir şekilde devam edecek ve bunun yolu açık olsun istiyoruz. Ve bu e, ürünün kazancının %30'unu da, derneğe aktarıyoruz. Bu sebeple oradan alınan her ürünün çok büyük anlığı var. Bu vesileyle tekrar size de teşekkür etmek istiyorum evet. ki her hediyenizi oradan yapıyorsunuz. Sağ olun varın. Çok e, duyarlı çok bir yaklaşım bu. Evet, evet. evet.
0: Bir kere çok iyi ürünler. Yani tam da Aynen. onu söyleyecektim ben de. Ben de kullanıyorum. Hediye de ediyorum arkadaşlarıma. Evet. Çünkü güvenilir ürünler. Güvenilir evet. ürünler bulmamız artık çok zor. Yedik. Yediklerimize Kesinlikle. de güvenemiyoruz. içtiklerimize de kullandığımız ürünlere de Kesinlikle. O anlamda da e, paylaşmayı ben de çok arzu etmiştim. İyi oldu. Valla evet. nasıl aktı gitti. E, ben de. Sohbet. Evet. Harikasınız. Aha. İyi ki de geldiniz. Son soruma geçiyorum. E, siz zaten e, sohbet içinde çok güzel tiyolar verdiniz ama şöyle bir yine de e, sizin iyilik sağlık rutininizi soracağım. Bir numara tabii ki. Kontrolle başlıyor ama başka yaptığınız neler var? Size iyi hissettiren sağlığınızı kontrol altına almaya çalışıp, çalışırken yaptığınız? Şöyle bir kere
1: ben kontrol altında bir hastayım. Hala akıllı ilaç kullanıyorum. Sekizinci yılım. Her yıl rutin kontrollerim var. Bütün tetkiklerimi yaptırıyorum. Ama onun dışında aslında benim iyilik sağlık rutinim. Daha önce bunu çok önemsemezken ben çok iyi uyumaya çalışıyorum. Hmm. Koşullar her ne olursa olsun ee, minimum 7 saat 8 saat ya o uyku düzenimi çok düzenli kılmaya çalışıyorum. O benim için çok önemli artık. İyi beslenmeye çalışıyorum. Yani e, benim tümörümün özelliği de hormonlardan beslenen, östrojen ve progesteron hormonundan besleniyor. Sağlıklı bir Akdeniz beslenmeye çalışıyorum. Yani hayatımda ben... Evet. E, Artık ürünleri bile inanın şey şu gözle bakıyorum. Onun için de östrojen var mı? Yok mu? Buna karşın şahane bir vücudum yok. Kiloluyum ama şundan eminim. Kolesterol değerlerim, kan değerlerim. ya Onları çok özenle takip ediyorum. Ee, keşke benim en büyük zayıf noktam ve zaman bulamamam pandemi de bunu bizi tabii çok engelledi. Yani hayat düzenimiz ve Çalışma saatlerimiz çok değişti. Kendimde eleştiriyorum da hareket azlığım var. Sadece evet. biraz yürüyebiliyorum. Onu rutinime sokmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü meme kanserinde de çok önemli tırnak içinde altını çiziyorum. Egzersizin ve özellikle menopoza girdikten sonra e, yapılan hareketin çok büyük anlamı var ki kalp damar hastalıklarını zaten hani söylemek evet, yani, evet. en başta vurgulamak gerekiyor. Ee, buna çok özen gösteriyorum diyebilirim yani. İyi beslenme, iyi ürün kullanma, uyku. Uyku çünkü uykusuzluk o genç zamanlarımızda şöyle derdik yani 3 saat değil mi? evet. 3 saat uyuyayım 4 ama öyle değil. Yani hem beyninizi çok yoruyorsunuz, bedeninizi yoruyorsunuz. Yani vücudun aralıksız 7-8 saat o sistemin uykuya çok ihtiyacı var. Bunları önemsemeye çalışıyorum. Hala geliştirme çabam var.
0: Kendim. Evet. Şimdi i̇nşallah, 2023 için hareket hedefinizi evet, ağızdan çıktı. Kendi kendinize evet, bunu evet, söylediniz. Siz evet. de takipçisi olacağız. Evet, evet, ee, evet. Üçü de çok kıymetli. Tetkikler ve düzenli kontrolün yanında uyku, beslenme ve hareket. Dünya Sağlık Örgütü'nün iyilik Kesinlikle. sağlık için... Önerdiği ilk üç numara zaten. E şimdi hayatın içinde biraz da yaşaldıkça da hep görüyoruz ya bazı kadim söylemler çocukken, gençken böyle bir kulağımızdan girip bir kulağımızdan çıkan. Yahu bir yaş, bir yaştan sonra ben kendimde onu görüyorum. Ee, anneanneme benzetiyorum. Kendi yani kendine ama evet. bu kadar mı doğru olur? Yani şimdi uyusun da büyüsün. Sen nereden biliyorsun anneanneciğim uykuda büyüme hormonunu salgılandır? Evet. Ama evet. mesela. Bu hayatımızda ya da işte o zihin sağlığımızı korumak için o hep sığındığımız her işte bir hayır vardır felsefesi. Ya da Kesinlikle. işte hep şükretmeyi bize öğrettiler. Siz de birkaç kere yine e, evet. onu dile getirdiniz. O şükretme aslında bazı bilgiler e, aileden de içimize kodlanmış durumda. Sadece belki üstünün tozunu atıp e, birazcık odak almamız Kesinlikle. lazım. En başta e, gençlere ilham olsun, hepimize ilham olsun. O yüzden çok istedim sizin hikayeniz. Çünkü bazen bahanelere sığınabiliyoruz. Yani çok yoğun çalışıyorum, yapamam diyebiliyoruz. Ama siz mesela bunun canlı örneğisiniz. Yani eve çok evet. yoğun çalışıyor ama işte bir yandan eğitimine de devam ediyor. Bir yandan bir kariyer dönüşümü de yaratabiliyor Kesinlikle. hayatında. Kesinlikle. Bir yandan kanser atlatıyor, bir yandan dernek kurup daha fazla insana nasıl dokunurum da diyebiliyor. E, o yüzden bu mümkün bir kişi yapabiliyorsa hepimiz yapabiliriz hepimize de ilham oldunuz e, o anlamda da çok e, sevindim İyi ki geldiniz e, en kısa sürede yüz yüze de bir kahvemizi içelim inşallah, i̇nşallah. Ben, ben çok
1: ederim. teşekkür ederim e, çünkü ben sıklıkla bunu anlatmaya ve hani e, bunun da çok önemli bir iyilik sağlık dokunması olduğunu düşünüyorum e, sıklıkla da anlatmaktan mutluluk duyuyorum ben bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum
0: her zaman keyif için. Görüşmek üzere. Görüşmek
1: üzere. Hoşçakalın.
0: Sağlıkla kalın. İyilik, sağlık dileklerimizle.